Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Netanyahu insinúa que formará la misma coalición de gobierno que el actual. Tras no poder aterrizar en la Luna, Israel anuncia que volverá a intentarlo. El presidente brasileño Bolsonaro matiza sus polémicas palabras sobre el holocausto. Y cómo no, empezamos la información del día con la resaca aún de las elecciones y la posible formación de nuevo gobierno. El presidente de Israel, Rubén Rivlin, iniciará este lunes la ronda de conversaciones con las 11 listas elegidas en las elecciones del pasado martes. Tras recibir de forma oficial los resultados oficiales el próximo miércoles, Rivlin decidirá si es necesario más tiempo y más consultas para encargar la formación de gobierno al diputado que tenga más opciones. En este caso, no habrá sorpresas, ya que el único que tiene opciones de hacerlo es el líder de la lista más votada del Likud, Benjamin Netanyahu, que también tiene más apoyos de bloques. Desde que reciba el encargo, Netanyahu tendrá 28 días para completar la tarea. Y si no lo consigue en este periodo, recibirá otros 14 días. En la primera reunión del gobierno tras elecciones y poco antes de que sea efectivamente el encargado de formar gobierno, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha afirmado este domingo una especie de balance, abrimos comillas, quiero felicitar a los miembros de este gobierno por sus cuatro años de acciones y numerosos logros. Esto se ha demostrado con la confianza que nos ha dado la sociedad en las elecciones y lo seguiremos haciendo en el próximo gobierno, que Dios mediante, lo conseguiremos, afirmó Netanyahu. Según lo que se puede entender de sus palabras y de todas las fuentes del gobierno, Netanyahu formará una coalición basada en la derecha y en los dos partidos ultraortodoxos. Esto es, no eh, escuchará las voces en la prensa israelí y de algunos políticos de un gobierno de coalición, un gobierno de unidad nacional, con el segundo partido más votado, el Partido Azul y Blanco de Benny Gantz. El propio ministro de Interior y líder de Shas, Ari Deri, lo confirmó antes de participar en la reunión del gobierno. Tras expresar su felicidad por el resultado de las elecciones, que ha aumentado la fuerza de Shas de 7 a 8 escaños, Shas afirmó. Perdón, Shas eh, Deri afirmó, espero que cuanto antes se forme la coalición de gobierno que tendrá 65 diputados. Será una coalición de derechas y religiosa. Ciertamente, como dice Deri, la coalición que recomendará el presidente Rivlin para, para la formación del gobierno del actual primer ministro tendrá un máximo de 65 diputados, siempre y cuando, claro, el líder de Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, acceda a entrar en el gobierno. Su partido, recordemos, tiene cinco diputados y sin ellos Netanyahu no tiene mayoría para gobernar. Recordemos, en la Knesset tiene 120 diputados y, por tanto, tendría solo 60. 
Las negociaciones con, con Lieberman son las que se prevén sean las más complicadas de Netanyahu en el camino a su quinto gobierno, que será además el cuarto de forma consecutiva. Lieberman ya ha avanzado como condición a su entrada en el gobierno dos requisitos. Por un lado, el Ministerio de Defensa, al que volvería con la promesa de un cambio de posición que permita, en su opinión, en sus palabras, doblegar al grupo terrorista Hamas en Gaza. Por otro, mantener el status quo y no permitir la coacción religiosa por parte del resto de formaciones del gobierno que son religiosas o ultraortodoxas aparte del Likud. En este contexto exige Lieberman que se apruebe la ley de reclutamiento de ultraortodoxos según el formato aprobado por el ejército. Cabe recordar que la falta de acuerdo en esta ley entre Lieberman y los partidos religiosos fue uno de los motivos de la crisis de gobierno hace unos meses. Pero el segundo partido de ortodoxo de la coalición, Yadud Torá, ya ha dicho que va a exigir como requisito algunos cambios en la citada ley. Otro importante requisito, una condición clave de los ultraortodoxos ashkenazis, es promover una ley que garantice por el Estado que no se realicen trabajos en infraestructuras estatales en Shabbat. Por último, Yadud Torah espera que el gobierno ayude a encontrar una solución a las dificultades de vivienda en el sector ultraortodoxo. Desde el entorno del que parece ser, una vez más, jefe de negociación del Likud en esta tarea, el ministro Yair Lavin, admiten que serán unas conversaciones largas y difíciles. La negociación no está fácil debido a las profundas diferencias entre ultraortodoxos y Lieberman en lo que se refiere a asuntos de religión y Estado. Aunque las elecciones acabaron el pasado martes a las 10 de la noche con el cierre de casi 11.000 urnas, para algunos las elecciones aún no han terminado. Por ejemplo, el, nuevo, el partido Nueva Derecha, Ayelet Chaquet, reaccionó ante los resultados de las elecciones que, recordemos, dejaron a su partido Nueva Derecha y uh, de su líder también, Naftali Bennett, fuera de la Knesset y escribió en Facebook que la próxima semana personas de su partido pasarán a revisar los resultados de las urnas, ya que, según dijo, nunca en la historia un partido político se ha quedado fuera del Parlamento por una ausencia tan pequeña de votos. Este mensaje contuvo también un agradecimiento para quienes sí votaron a Nueva Derecha. En ese sentido, la Comisión Central de Electoral de la Knesset va a realizar hoy y mañana una operación llamada Pureza de las Elecciones, cuyo objetivo es localizar los errores en el conteo de los votos en las urnas. Para esto se evaluará una muestra de unas 400 urnas de todo el país. El portavoz de la Comisión Electoral aclaró que no se trata de un procedimiento rutinario, que no está relacionado con las quejas y acusaciones de errores que se han proferido en los últimos días. Asimismo, de la comisión que desmienten y rechazan las críticas de Shaquet y de Bennett y afirman que el proceso fue realizado de forma honesta. Y dejamos por un momento la política 
vamos al ejército, temas de seguridad, porque este fin de semana Israel presuntamente atacó en Siria en la madrugada de ayer, más precisamente en las afueras de la ciudad de Hama, según el ejército y según la televisión de Siria. Fuentes oficiales del ejército sirio acusaron a, que, a Israel que sus aviones de la Fuerza Aérea atacaron puestos militares en el país procedentes del espacio aéreo libanés y que los sistemas de defensa antiaéreos de Siria interceptaron algunos misiles. Según la información que se había entregado a los medios, tres soldados sirios habían resultado heridos y varios edificios fueron destruidos completamente en el ataque. El director del Centro de Seguimiento Sirio de Derechos Humanos, Rami Abdelrahman, confirmó además que se llevó a cabo un ataque sobre un centro de desarrollo de misiles en el Instituto de Investigación Científica en la aldea de Azawi, perteneciente al régimen revolucionario de Irán, y que este fue destruido. A su vez, Arahman había reportado ayer que hubo muertos entre las fuerzas iraníes y las milicias afines a Irán que se encontraban ahí, pero dijo desconocer de cuánto se trataba. Finalmente, las últimas informaciones de hoy han confirmado que hubo 25 heridos en los ataques, en su mayoría de leve consideración, 17 de los cuales eran militares sirios. También se confirmó que hubo muertos entre las fuerzas iraníes, pero sigue sin conocerse el número exacto al tiempo que desde Teherán no han hecho ninguna declaración al respecto. Como suele pasar en, después de Kataki israelí, los muertos, la cifra las da siempre esta ONG que sigue lo que pasa en terreno, mientras el régimen sirio y sobre todo el régimen de Teherán no da cifras de posibles muertos. Y de Siria a Ramallah, porque el nuevo primer ministro palestino, Mohamed Shtaya, dijo ayer que su nuevo gobierno actuará para que se lleven a cabo elecciones palestinas para el Parlamento de Ramallah, que recordemos no se celebran desde el 2006 y a su vez intentará terminar con el conflicto interno palestino entre la ribera occidental, donde domina Al-Fatah, y la franja de Gaza, donde domina el grupo Hamas. En una entrevista a la televisión palestina, poco después de jurar el cargo, Estalla aseguró también que la autoridad palestina solicitará a la comunidad internacional presionar a Israel en todo lo que concierne al descuento del monto de los salarios a terroristas que paga la autoridad palestina de los impuestos que Israel recauda y le transfiere. Y destacó que la Unión Europea ya está presionando a Israel sobre este asunto. Asimismo, en el marco de la primera junta del nuevo gobierno palestino, el presidente Mahmoud Abbas señaló que los países árabes, al tanto ya de los detalles del anunciado plan de paz del presidente Donald Trump, anunciaron que se niegan a aceptarlo y que apoyan la postura de los palestinos. Y en Gaza, en la frontera, hoy calma. El ejército israelí decidió esta mañana, tras realizar un análisis de situación en, la, en esta franja de Gaza, retirar las tropas de refuerzo que se habían eh, añadido a las que se encontraban ya ahí normalmente. Estos soldados habían sido trasladados a la frontera con Gaza hace tres semanas, después de que un misil disparado desde Gaza impactara y destruyera una casa 
en la zona de Sharón, provocando varios israelíes heridos. Los batallones retirados volverán a sus entrenamientos que habían sido interrumpidos debido a la escalada y posible guerra. Cabe también destacar que este viernes se repitieron una vez más los enfrentamientos entre soldados israelíes y manifestantes eh, palestinos que lanzaron piedras y cócteles Molotov. Según fuentes palestinas, un joven palestino de 15 años murió por disparos israelíes en estos choques. Y vamos ahora al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que recordemos hace muy poco estaba aquí en Jerusalén y, sí, recuerdan, hace muy poco también estuvo de visita en Yad Vashem. Este fin de semana Bolsonaro realizó polémicas declaraciones relativas al holocausto judío durante un encuentro con más de 100 pastores evangélicos en Río de Janeiro, en las que además se refirió a su viaje a Yad Vashem, durante esta visita diplomática a Israel para apoyar al primer ministro Benjamín Netanyahu. Bolsonaro afirmó que es posible perdonar el crimen de los nazis contra la humanidad y el holocausto, pero lo importante es no olvidar lo ocurrido para evitar que se repita. Fui, más una vez, en el Museo del Holocausto. No podemos perdonar, pero no podemos esquecer. Y es mía. Fui más de una vez al Museo del Holocausto. Podemos perdonar, pero no podemos olvidar. Quien olvida su pasado está condenado a no tener futuro, afirmó Bolsonaro como estaba previsto. Las repercusiones en Israel a esta declaración no tardaron en llegar. El presidente del país, Rubén Rivlin, difundió anoche un comunicado en contra de lo dicho por el presidente de Brasil, Rivlin escribió en Twitter «Nadie ordenará al pueblo judío que perdone y ningún interés comprará nuestro perdón. El pueblo judío siempre llevará la bandera de la lucha contra el antisemitismo y el racismo». El presidente israelí aseguró en su mensaje que todo lo que nos hicieron está grabado en nuestra memoria, la memoria de un pueblo antiguo. Nunca respaldaremos a aquellos que niegan la verdad o intentan olvidarla, ni individuos u grupos, ni líderes de partidos, ni jefes de Estado, afirmó Rivlin. Su mensaje se dio a conocer unas horas después de que el instituto dedicado a preservar la memoria del holocausto y de los 6 millones de judíos asesinados en Yad Vashem emitiera una declaración en la que advirtió que nadie puede determinar a quién y si sí se puede perdonar a los crímenes de guerra y desde su inicio Yad Vashem ha estado trabajando por la continua preservación de su memoria y su importancia para el pueblo judío y la humanidad. Cabe recordar que hasta la fecha Netanyahu aún no ha hecho ningún comentario al respecto y dos días después de sus polémicas declaraciones Bolsonaro ha querido rectificar de forma, diríamos, clara, diciendo que no se refirió en esta ocasión a un perdón histórico, ni tampoco se refirió al asunto del holocausto cuando dijo la palabra perdón. Por otra parte, el embajador de Israel en Brasil, Yossi Shelley, publicó una aclaración en Facebook que recibió del presidente Bolsonaro sobre los comentarios al respecto y escribió que recibió el siguiente texto, abrimos comillas, 
para el pueblo de Israel durante mi visita a Jerusalén, escribí en el libro de visitas de Yad Vashem que quienes olvidan su pasado están condenados a no tener futuro. Cualquier otra interpretación es de interés solo de aquellas personas que desean distanciarme de mis amigos judíos. El perdón es hoy algo personal y nunca tuve intención de usar el término en un contexto histórico como en el caso del holocausto, en cuyo marco se llevó a cabo un genocidio brutal de millones de personas inocentes, aclaró Bolsonaro. Por su parte, el presidente Yad Vashem, el rabino Israel Meir Lau, también superviviente de la Shoah, indicó considerar que Bolsonaro se equivocó al expresarse y que se debe tener en cuenta la aclaración que publicó posteriormente. Además, añadió que el presidente brasileño entendió lo que vio en el museo y se mostró muy empático durante su visita. Seguimos aquí, en Can Español, para más información. Evidentemente, la información del fin de semana en Israel y también en la Luna ha sido el aterrizaje fallido de la nave israelí Bereshit. El presidente de Spice, Ayel Morris Khan, anunció el lanzamiento del proyecto Bereshit 2, que entró en vigencia de inmediato y agregó «Comenzamos algo y tenemos que acabarlo. Pondremos nuestra bandera en la Luna». La pequeña nave espacial, el primer vehículo de aterrizaje lunar financiado con fondos privados en todo el mundo, se estrelló, recordemos, el jueves por la noche en la superficie lunar durante un intento de alunizaje, aparentemente debido a una falla técnica que causó que su motor principal se detuviera a mitad de la maniobra. De cualquier forma, el acontecimiento se considera un éxito pese a que fue el error a pocos metros de la superficie lunar. En una entrevista en el canal 12 de la televisión israelí, el multimillonario nacido en Sudáfrica, es decir, Morris Khan, el principal donante de este proyecto, con 40 millones de los 100 que costó el Bereshit, dijo que el trabajo sobre la nave sucesora de Bereshit comenzará de inmediato. Escuchemos a Morris Khan. Para Am Israel, tengo un mensaje para todos ustedes. Después de gran apoyo que recibí, desde todo el mundo por este proyecto he decidido llevar a cabo un nuevo proyecto. Se llamará Bereshit 2. La misión que comenzamos, tengo la esperanza de que la culminemos. Este es mi objetivo. Este es mi mensaje a la juventud. Si al comienzo las cosas no salen, debemos levantarnos nuevamente y terminar lo que empezamos. Y esto es lo que haré, afirmó Khan que añadió, la respuesta que hemos recibido ha sido increíble, la cantidad de agradecimientos y cartas es asombrosa. Durante el fin de semana tuve tiempo de pensar en lo que sucedió y la verdad es que ver todo este aliento y el apoyo de las personas de todo el mundo es sorprendente. 
y siguió. Me dio tiempo para pensar y sentí que sería una pena dejar ahí las cosas. He venido a anunciar un nuevo proyecto, Bereshit 2. Comenzamos algo y debemos terminarlo. Pondremos nuestra bandera en la luna, prometió Khan. A pocas horas del comienzo de la semana laboral en Israel, añadió... El proyecto Bereshit 2 comienza mañana, mañana mismo. Un equipo de la misión se reunirá para comenzar a trabajar. Tras su anuncio, la industria aeroespacial israelí, con sede en Yehud, que se asoció a Space Isle en el proyecto de Bereshit, también dijo que participaría, con gusto, en futuros emprendimientos conjuntos. Khan proporcionó una gran parte de los 100 millones de dólares, concretamente 40, necesarios para construir y lanzar la nave espacial. Un enfoque novedoso que se produjo a un coste mucho menor, infinitamente menor, en comparación con los esfuerzos anteriores financiados por el Estado para llegar a la Luna. Cabe recordar que todos los intentos hasta ahora, todos los proyectos llevaban siempre una financiación completa o casi completa de un Estado. Este proyecto fue un emprendimiento conjunto entre este grupo de israelí, esta asociación sin fines de lucro, israelí llamada Space Ayel, y la industria aeroespacial israelí, financiado casi en su totalidad por filantropos como Khan, el citado Khan, la, la pareja Miriam y Sheldon Adelson, Lynn Schusterman y otros. Una idea que nació de tres ingenieros jóvenes en un pub en Jolón hace nueve años que participaron en un congreso, en un concurso internacional de Google y esta idea se convirtió en esta empresa, Spicel, y de ahí la asociación con la industria aeroespacial israelí y de ahí, de esta idea un poco loca y un poco lunática, se llegó a la construcción de, este, de esta pequeña nave espacial llamada Bereshit que eh, durante varias semanas estuvo en el espacio y evidentemente llegó a estar en órbita lunar y también, hay que decirlo, aterrizó en la Luna, aunque no de una pieza. Y seguimos con este tema porque al inicio de la reunión del gobierno, el primer ministro Benjamín Netanyahu, Benjamín Netanyahu, que recordemos estuvo el pasado jueves por la noche en la sala de control en Yehud, ha anunciado este domingo que Israel contribuirá a la construcción de Bereshit 2. La nave Bereshit ha llevado al país a hacer historia, convirtiéndola en uno de los siete países en todo el mundo en haber llegado a la órbita lunar. Es un logro enorme para Space Ael y también nosotros nos disponemos ahora a ayudar al envío de Bereshit 2, afirmó Netanyahu, que añadió, el Estado de Israel participará en la construcción. Esto demuestra nuestras capacidades y la diferencia entre ganadores y perdedores. Sobre aterrizaje fallido, Netanyahu añadió que Israel es ya uno de los cuatro únicos países que pudo aterrizar en la Luna, aunque no lo hizo de la mejor forma. Cabe recordar que, aparte de Israel, los que sí hicieron, aterrizaron de forma más completa, fueron eh, la ex Unión Soviética, Rusia, eh, Estados Unidos y China. La buena situación, o mejor dicho, la excelente situación de tecnología 
y en este caso de la iniciativa privada, contrasta con la situación de su diplomacia. Desde hace varios años, el Ministerio de Exteriores se encuentra en crisis y ahora, en hechos sin precedentes a nivel económico, el Ministerio de Exteriores ha anulado el prestigioso curso de cadetes que cada año se celebra como la cantera de los nuevos embajadores de Israel en todo el mundo. Según Yedio de Jaronot, Exteriores no lo hará debido a un déficit de 350 millones de shekels. De momento, eso sí, aún no hay una decisión definitiva, pero la crisis de presupuestos en, el, en el, la diplomacia es evidente.